0: Boa noite, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo Contilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives aqui no Instagram e também no nosso canal do YouTube. Participe lá do nosso canal do YouTube, se inscreva, né? é, é, faça a sua inscrição e você poderá assistir a qualquer momento, quando bem desejar e entender, se não puder ver ao vivo, todas as lives que estão lá, arquivadas no nosso canal Papo Contilé. Basta ir lá Papo Contilé e fazer a sua inscrição. É o bate-papo mais franco, descontraído com personalidades do esporte, da música, do entretenimento, enfim, diversos segmentos é, aqui no Instagram, arroba Antônio Tilemon. Bom, é, se você não pode é, se inscrever porque não tem acesso ao YouTube, você pode pelo menos é, ouvir a entrevista do, no podcast, no podcast Papo com o Tile, porque é, os áudios são todos colocados lá, né? se não tiver condição de ver com imagem, você pelo menos escuta, mas você houve a entrevista do nosso convidado do dia. Hoje o nosso convidado é Anderson Martins, jogador que foi revelado aqui no Vitória e hoje está no São Paulo Futebol Clube. Vamos contar um pouquinho da história dele, é, que tem uma passagem bonita, uma carreira bacana mesmo, com 32 anos de idade, mas uma carreira vitoriosa. Né? Acho que ainda tem muito para queimar, né? porque é um profissional responsável, aquele que gosta realmente de trabalhar. Eu imagino que ele ainda não pense é, é, em parar com o futebol. né? Acredito que não, a gente vai tocar nesse assunto na sequência do programa. É, Anderson Vieira Martins, ele é de Fortaleza, tem 32 anos. E aí, Anderson, a minha primeira pergunta e boa noite para você, é como é que você veio parar do Vitória? Vamos pegar sua carreira lá de trás, a gente chegar até os dias de hoje, tá? E aí a gente conversar sobre você, sobre o futebol, de um modo geral. É, então, como é que você veio parar aqui em Salvador, na base do
1: Vitória? Boa noite, Anderson. Boa noite, filé. tudo bem, cara? Satisfação de estar tá, tá participando aí do teu programa. Então, eu cheguei ao Vitória em 99, né? Uma época muito, muito boa do Vitória aí. Tinha uma grande equipe. E o Vitória tinha uma fama muito grande né? na, na época de revelar jogadores na base. E minha história começou quando eu fui fazer um, um jogo lá, com, que um amigo meu me convidou. E lá tinha. Nesse jogo foi um molheiro do Vitória, né? o, o, o Pastore. Que.
0: Já comi né? pastor,
1: né? Já com pastor, né? E ele me viu, né? Viu qualidade e disse: Não, antes eu quero te levar lá para você fazer um teste. Aí fui pro Vitória. Fiquei uma semana lá, fiz os testes lá na época. Era até o professor Edgar na época e ele me aprovou, né? Saudoso Edgar aí, que foi um cara que me ajudou bastante no futebol na né, minha chegada aí no no Vitória e a partir daí foi seguindo minha carreira né, no Vitória, a Vitória me deu toda a condição de, de treinamento, a estrutura do Vitória naquela época era re referência né, para todas as equipes de base no Brasil. E foi assim, aí fui é, fazendo meu trabalho, né, as coisas foram acontecendo e graças a Deus consegui construir uma história aí vitoriosa e consegui me profissionalizar. Você chegou aqui, você tinha quantos anos, Anderson? lá eu tinha 11 anos, cara, eu ia fazer 12 hum, né? é, uhum. né? Fui bem cedo. Foi uma briga grande aí com meus pais, minha mãe me liberar. Mas eles, eles não queriam que você jogasse futebol eu... ou era, era... era... qualquer né? de idade, eu acho pela idade, né? Ficar longe uhum. dos pais e assim, né? Ficar aquela indecisão. Mas também eles não queriam que um dia, né? Eu fosse cobrar deles, ah, por que vocês não me deixaram, né, e é tanto que quando minha mãe vai comentar alguma coisa sobre esse, a minha ida ao Vitória, né, que eu fui muito cedo, ela disse ela sempre comenta sobre isso, falar ah, se eu não tivesse deixado ele ir para lá, provavelmente ele poderia me, me cobrar, né, dizer que foi culpa minha de não ter deixado ele jogar futebol, e graças a Deus eles me apoiaram, né, e, e as coisas deram certo.
0: Uhum. ou seja, você já tem 20 anos de carreira você chegou aqui com 11 e está com 11 para 12 e está com 32, não é isso? 32,
1: é, 20 anos é. vai fazer
0: uhum. ou, 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 antes, quando foi, qual foi o momento é, quando você chegou aqui na base do Vitória qual foi o momento que você sentiu que as coisas é, realmente iriam dar certo para você porque fica aquela incerteza pela idade, pela pouca idade e tal. foi a partir de que momento que vocês bom, eu acho que eu estou no caminho certo que vai dar
1: certo então, tira, assim a divisão de base é aquela coisa mais do sonho, né? Quando você chega cedo, principalmente né, entre os seus 12 até os 15 anos, é mais a questão do sonho, né? Do, do, da criança, né? Do adolescente ali, de, de jogar o futebol, de, de apresentar ali, tipo, estar tá desfrutando né, do futebol em si. Mas a partir do momento que você começa a virar juni, ju, é, juvenil e depois, logicamente, vai para os juniores, né? A coisa começa a ficar mais séria, né? Eu costumo dizer que é o funil do, do futebol, né? Muitos muitos colegas meus, até de grande qualidade, né, ficaram pelo meio do caminho justamente nessa transição, né? Não conseguiram por, por conta de oportunidades e, e em situações que que acontecem no meio do futebol. E, graças a Deus, eu fui feliz né, nessa época da transição. Foi uma época difícil para o Vitória, que foi quando eu subi dos do, do juniores, né? Juvenil para o profissional na época o Vitória tinha caído para a terceira divisão e a nossa a nossa geração foi a geração que começou a ganhar títulos né e ganhamos um torneio lá na, na Holanda Copa Philips e muita muitos atletas dessa geração né geração de 87 foram aproveitados no profissional então é aquela questão né você estar tá preparado e também aproveitar as oportunidades né e graças a Deus a gente eu pude aproveitar né alguns dos meus companheiros também Dessa geração aí conseguiram aproveitar as oportunidades que tiveram no Vitória e cada um seguiu aí a, a sua carreira.
0: quem foi que acreditou mais em você naquela época no Vitória?
1: Tilé, cara, eu, eu passei um momento difícil no Vitória, né? Quando eu subi com profissional, que foi nessa transição aí de. O Vitória tinha caído para a terceira divisão, em 2005, se eu não me engano. É, aí subiu boa parte da, da geração de 87, então nessa época eu subi profissional, quem me deu a primeira oportunidade foi foi o Artuzinho, né? um jogo até difícil lá na, no Arruda, com 80 mil pessoas, na época, eu, se não me engano, o, o Santa Cruz estava na primeira divisão, tinha mais de 30 jogos, que era 20 jogos que, que não perdia lá, e eu estrei lá, não só eu, como alguns outros atletas né, na época da, da base, se não me engano, o Davi também estava na época.
0: E assim, né, foi uma
1: oportunidade. Logo depois eu desci para jogar um campeonato de júnior e machuquei meu joelho, né? E assim, essa foi a fase mais difícil na, na, minha, uhum. na minha história aí no Vitória. E até hoje eu agradeço né, as pessoas que me deram apoio lá, o pessoal da, do departamento médico, é, os fisioterapeutas lá, sempre que encontro eles, né, o pessoal da diretoria que ainda se encontra lá. Todo, todo todo pessoal, né, sempre eu fui muito, muito querido lá, as pessoas sempre me, me deram total apoio, foi um momento difícil, mas graças a Deus, né, Deus colocou pessoas boas lá que, que me deu apoio, me deu também uma estrutura para me recuperar, e depois daí, né, é, segui minha carreira, também tive a oportunidade quando eu voltei, né, achando que ia ser difícil, né, porque você machuca logo quando só é profissional, você uhum. fica naquela incerteza, pô, será que eu vou seguir a minha carreira aqui, será que vou voltar da mesma forma? Mas graças a Deus me, me dediquei né, na minha recuperação, o pessoal também que fez toda a minha recuperação aí, só tenho a agradecer a eles, e hoje eu estou jogando até agora por conta disso. Uhum. É, você fez o seu primeiro jogo no profissional com quantos
0: anos, você lembra? Foi em
1: 2006, né? foi, foi em 2006... É... Acho se não me engano, tinha 18 para 19 anos, se não me engano. É, foi, foi em agosto ou foi em setembro, se não me engano, de 2006. Eu joguei uhum. esse jogo. Você lembra contra quem foi? Foi contra o Santa Cruz lá. Foi esse jogo ah, é que empatou uhum. lá de 2 de a 2 uhum. Não lembro exatamente a data, mas é, uhum. foi, foi em 2006. Foi, foi um jogo difícil, assim, né? Que perdemos bastante zagueiros na, na época, estavam machucados. Davi Luiz já jogava no profissional e, e depois eu subi, né? Aí eu acho que essa, nesse, nessa época a gente fez a Gael, ele e o Itamar. A gente jogou esse jogo, jogo bastante difícil, mas graças a Deus foi, foi bom cartão de visita aí. É. É, bom, então
0: seu primeiro jogo com 18 anos e você
1: ficou no Vitória até que idade? Eu fiquei, eu fiquei no, no, no Vitória até 2010, né? Em 2010 eu saí do Vitória eu fiquei de 99 até 2010 foram quase 12 anos né de, de clube tá então você deve ter saído mais ou menos com 23 anos esse exatamente chegou é. com
0: os 12 né você é deve certo. ter saído mais ou menos com 23 anos você nunca foi muito contestado aqui não muito pelo contrário né você foi titular tipo, praticamente absoluto no
1: período que você passou aqui né eu tive, eu tive muito problema com lesões, né? Dizer, assim, eu não tive muita sequência, né? Mas assim, sempre os treinadores quando, quando vinham pro Vitória sempre me deram oportunidades, né? Eu lembro do, do Mancini, o Vadão. É, foram treinadores que eu consegui jogar mais aí, né? E, e graças a Deus tive uma sequência, né? E em outras oportunidades de outros treinadores, não joguei tanto por conta das lesões, né? Foi uma época também, nessa transição que eu voltei, às vezes machucava a parte muscular e assim, não consegui ter uma sequência, mas depois que voltei, né, a estar 100%, foi quando eu tive essa sequência com, com o Vadão e com, com o Mancini, e graças a Deus consegui é,
0: fazer um bom trabalho. É. Eu falei de contestação pelo seguinte, que geralmente o jogador da base é muito contestado, mas eu não me recordo de você ter sido contestado. Pelo contrário, porque você sempre foi é, titular né? é, quando, no período de profissional.
1: É, no, no Vitória, o pessoal da base é bastante cobrado, né? até pela, pelo histórico do clube, né? de, de atletas que sobem para a base. É, a gente até brincava né, com o Elks, assim, a responsabilidade da gente era muito alta, o Elks era um jogador com qualidade imensa, mas sempre foi um cara que a torcida sempre cobrou porque sabia né, que ele tinha muita qualidade mas faz parte do futebol a gente, a gente sabe que essas cobranças aí são importantes para a gente encarar novos desafios né, com, com outras torcidas, com outro tipo de, de, de pressão eu acho que isso aí dá, dá uma maturidade boa para os meninos que saem do Vitória.
0: Bom, por minhas anotações aqui, eu acho que do Vitória você saiu para o Vasco da Gama, não foi isso? Isso, isso. Uhum. É, você foi comprado, você foi naquela época, deixei ainda o passe e tal. Como,
1: é que, como ela... é que você deu a sua
0: saída é, para o Vasco?
1: Nessa época, eu acho que saiu eu e o Wallace junto, né? Eu acho que a gente foi adquirido, né? se não me engano, pela Trafic, na época. Ela... Uhum. Na época tinha, de... é... tinha direito de alguns atletas e, e ela. E ela comprou, o Wallace foi emprestado pro Corinthians, se eu não me engano, e eu fui pro, pro Vasco. Aí foi mais ou menos a mesma época, em 2010. E no Vasco você ficou quanto tempo, Anderson? No Vasco foi, foi muito rápido, assim, foi, é. foi uma fase boa, né, mas também foi muito rápido. Eu cheguei lá em janeiro de 2011, e saí em setembro, entendeu? Não chegou a fazer nem oito meses, nove é, meses né, quase, de clube, e aí fui vendido pro Qatar. Aí fiquei lá no Qatar um boa parte, fiquei sete anos lá no, no Mundo Árabe. Nesse sete, sete anos aí, é, sete anos, e nesse intervalo eu passei seis meses no Corinthians, que foi em 2014, né? Aí fiquei seis meses no Corinthians, aí retornei novamente para lá, porque foi na época que meu filho nasceu, aí é, na época lá era complicado lá levar a família lá pro... Tá, minha, família, minha esposa queria ter, ter filho aqui no Brasil, aí acabou que eu fiquei seis meses no Corinthians. Você teve muitas dificuldades de adaptação lá no futebol é, do Oriente Médio? Não, não, não muito. né? Assim, graças a Deus, na época, eu, é, eu costumo falar que Deus coloca pessoas boas no meu, no meu caminho. né? Colocou o Xambusca, que era o treinador na época, né? o que Xambusca, que é da Terrinha. Ele, na época era o treinador, ele assim, né, facilitou bastante a minha adaptação lá. Tinha comissão também de brasileiros e deram todo o suporte lá. Ele já tinha um tempo lá no, no mundo árabe e foi, eu acho que foi até rápido e, e boa né, a minha adaptação lá. Você, você sente, você pode é,
0: dar um testemunho se você acha que o jogador de futebol brasileiro é mais respeitado lá fora do que aqui mesmo? Como é que foi a sua convivência lá no mundo árabe? É, é, o respeito deles os jogadores brasileiros tem, tem levado muita gente, né?
1: É, o, 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 os jogadores brasileiros são muito é, é, requisitados, né? Assim, todo, todo toda parte do mundo aí tem. Se for fazer uma pesquisa, aí, tem jogadores, né? E realmente o, o árabe ele gosta muito de jogadores brasileiros, né? Pela forma de jogar, né? Pelo também o histórico do, do futebol brasileiro. É, eu acho que aqui no Brasil a, a questão mais é a forma né, de como às vezes as pessoas esquecem rápido, né? Quando o jogador passa pelo clube e fez uma história, eu acho que o pessoal de fora, eu acho que ele tem um pouco de respeito né, em relação a isso, respeito a história do, do jogador. Aqui não, né, você tem que estar sempre dando resultado, dando resultado e às vezes as coisas não acontecem como como quer, ele acha que tudo acabou, né e às vezes não tem uma sequência. Às vezes um jogador pode criar uma história muito bonita no clube, por conta desse, dessa questão cultural né, do nosso país, pode interromper uma, uma história bonita. né E está cada dia ficando mais difícil né? o jogador ficar, tipo, 10 anos no clube, construir uma carreira, né? não só pela parte financeira também, mas também por essa cobrança. Né? Às vezes tem um insucesso, a torcida começa a pegar um pouco no pé e o cara poderia ter construído uma história muito mais bonita, né? E, e o clube, com certeza, seria beneficiado por isso e acaba quebrando esse ciclo, né? Essa é a minha, minha opinião em relação hum. a isso. Eu acho que o grande problema aqui no futebol brasileiro, desculpe dar um pitaco aqui, é
0: sobre isso, é a cornetagem, né? É, porque você aqui é ídolo hoje, digamos assim, do jogo de, de, de anteontem ou de ontem. É, você é ídolo mas três dias depois do outro jogo você passa a ser vilão, de uma hora para outra, assim, ninguém tem memória, não guarda na memória, né? e, 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 e às vezes se perde até o respeito pelo profissional, porque você não vai ser 100% a carreira toda, claro que vai acontecer alguns altos e baixos, uma carreira, uma carreira de 20 anos, não pode, não tem, não tem como ser 100% o tempo inteiro, né? então acho que o um problema né? que existe aqui no Brasil é muita cornetagem, tá? na minha ótica, entendeu? Bom, é, é difícil, né? É... A gente tem eu que Imagina, por exemplo, como é jogar no Corinthians, que é uma panela de pressão daquelas, né? E atualmente no próprio São Paulo, é panela de pressão. É... Corinthians é um grupo difícil, com aquela torcida da Gavião da Fiel. Né? O São Paulo, com relação ao torcedor, eu até pensei que era mais calmo, mas ano passado eu passei é, uns 15 dias na casa de Jean, é, e ele me levou. É, na época, a esposa dele levou uns três jogos no Morumbi, né Foi assistir uns três jogos. Inclusive, dois deles contra o Bahia. E teve aquela sequência de três jogos quase contra o Bahia, né? É, e a cornetagem, realmente, é um negócio extraordinário. Viu? O, cara, o cara nem errou. O senador já está gritando, achando que o cara errou. Quer dizer, a avaliação individual de cada torcedor é um negócio cômico. Né? O cara vê de uma situação, quando é, profissionalmente, se fosse analisar, a situação é outra, completamente diferente. Mas que o coração não deixa o cara é, ver a razão das coisas. Né? É. É. Então, eu fico imaginando assim, a pressão que é, acho até que bem maior do Corinthians do que do São Paulo. Você falou que passou seis meses, não foi no Corinthians, alguma coisa assim? Uhum. Não. É, no Corinthians passou quanto tempo? Eu fiquei ah, seis meses lá. Ah, seis, seis meses. meses. Então, é, então eu peguei, peguei o seu raciocínio. Então eu, eu fico imaginando, por exemplo, é, eu não gostaria de ter um filho meu jogando num clube desse. Sinceramente, porque você sai de casa e está arriscado até a morrer. Como é que se pode fazer futebol dessa forma, rapaz? Futebol é. Existia na antiga Fonte Nova é uma placa ali no platô: o esporte faz amigos. Mas de repente virou para o esporte fazer inimigos de uma hora para outra. E está ficando cada dia pior por causa das redes sociais.
1: Ninguém respeita é esse, mais esse ponto, É esse ponto que eu ia falar, né? Assim, hum? não muito. São não outros não tempos, louco. é verdade, outras tempos, outros né, tempos, né? Uhum. Antigamente não tinha né, essa parte de redes sociais e eu acho que isso tem cada dia mais é, alimentado né? esse ódio, essa, essa situação que, que tem gerado esse tipo de coisa, né? Tipo, inflama, né? Vê um comentário numa, numa rede social inflama o, o, a torcida, os torcedores. E acaba criando esse tipo de situação, né? Mas, são, como você falou, são novos tempos, as coisas têm mudado. E cabe a nós, atletas, a se adaptar, né? Se, não é o que a gente queria, né? Mas tem acontecido, né? Tomara que... Eu sou também um cara bastante saudoso, né? Do, do futebol de antigamente, como você falou aí. Que as pessoas iam pro estádio para torcer, não para, para tipo... É... Descarregar, né? Tudo alguém, de ganho, né? né minhar, não, é, não, não,
0: se, não se ia para recriminar alguém, não se ia para perder nada. Mas, mas nada. para torcer,
1: né? O resultado, ele faz parte do jogo, né? Você ganhar, perder. Como na vida também, às vezes você ganha, você perde. Mas o importante é você ser feliz lei aproveitando o time que você torce, né? E não criar esse ambiente aí que, quanto mais você alimenta esse tipo de sentimento, é pior. Na minha visão. Sem dúvida nenhuma. E o pior? O pior é que está piorando. Tá piorando,
0: né? é. O tá pior piorando. é isso, né? Porque redes sociais foi inventada para uma coisa, é. mas ela hoje é usada de outra forma completamente outra diferente. Forma, a finalidade, é. a finalidade é, é, mudou de uma para outra,
1: né? É coisa em vez para de, de aproximar, ela é. cada vez mais tá afastando, distancia, distancia as pessoas, né? E, e cria situações ruins.
0: Uhum. Outros, se você tem é, alguém que é a sua referência no futebol?
1: No futebol eu tive bastante pessoas cara mas tem uma, tem uma pessoa assim que eu aprendi muito né assim no meio do futebol é... é uma pessoa que é meu irmão que assim costumo falar que ele é um segundo pai para mim né que na né? época que eu tive no Vitória acho que é uma figura bastante conhecida no Vitória que é o Tuquinha né o massagista a gente criou uma amizade bastante legal lá e... grande
0: figura Tuca
1: grande figura
0: Tuca é um daqueles caras, deu uma travada aí na internet de Anderson, é, Tuca é um daqueles caras que só veio para somar. né? Apesar de tantos problemas e tantas dificuldades, é o cara que só veio para somar na vida. É incrível isso. Né? Tão sofrido, mas que... É, eu estava dizendo aqui antes, não sei se estava ouvindo aí, que travou um pouquinho a sua internet. Travou, que é. é eu estava dizendo aqui que Tuca é um desses caras, um desses seres humanos que veio à vida para somar. É, para marcar é. a sua passagem apesar do sofrimento dele, né? Não, eu acho que o legado que
1: ele deixa é isso, a forma como ele encara a vida, né? Ele sabe das dificuldades, mas nem um momento você vê ele triste, né? Por conta da o que ele tem, né? E como ele construiu a vida dele, né? E dentro do clube o respeito que ele tem das pessoas que, que passaram pela pela vida dele, eu acho que isso aí é o que vale na vida, né? Eu acho que ele é assim uma das pessoas que eu posso dizer, né? Claro, depois de, de Deus, meu pai e futebol assim eu posso dizer que ele assim, é ser uma figura que marcou bastante entendeu assim pela convivência que eu tive né pela amizade que a gente tem até hoje uhum. para você ver como
0: são as coisas anteontem eu entrevistei aqui o Marcelo Moita que é um jornalista uhum. que nasceu de um parto de cinco meses e já nasceu cego e não ouve ele inclusive botou a cabeça duas vezes assim de lado para eu ver que ele tinha um aparelho aqui para poder ele fazer ouvir Enxergado não teve jeito mas ele escuta através desse aparelho. Um exemplo extraordinário, Marcelo Boito. É, o canal dele é Futebol Paixão Cega. Ele Sim. me lembra muito Tuca. Só que Tuca é uma figura assim, muito mais alegre. né? É, uhum. Também, talvez, pelo, pelo meu pouco relacionamento com o Marcelo, ele talvez não tenha ficado muito à vontade, não sei. Mas Tuca é uma figura espetacular. É. Foi ótimo você registrar isso aí, para dizer isso aí, porque Tuca realmente... Eu vou até convidar Tuca para fazer uma live com ele. viu que Tuca, realmente... não, Tuca é muito... Tem muita história, tem, muita... <risos> tem. muitos
1: exemplos aí de vida né? também. Aham.
0: Uhum. É, e voltando um pouquinho é, na passagem no Oriente Médio, é, eu devia ter encaixado essa pergunta na hora que você estava falando sobre é, essa panela de pressão de Corinthians e São Paulo. Então, lá no Oriente Médio existe essa panela de pressão ou o atleta é, ele trabalha de forma muito tranquila, não
1: tem esse tipo de cobrança? Então, de lá no Mundo árabe é muito, muito tranquilo né, do que a gente vive aqui no futebol. Né? Às vezes até o jogador que está lá no Mundo árabe, o cara sente até a falta. Poxa, quero sentir um pouco a pressão... Do futebol brasileiro. Né? Quando chega aqui, vê que a coisa é de outra forma, mas eu se... aí começa a sentir saudade de lá novamente. Né? Já são, bem... são lados opostos. Né? Lá é muito tranquilo a questão de, de torcida, né? e tem pouco público também lá. Eu acho que o pessoal lá aproveita mais o futebol como uma paixão, né assim, acompanha mais por, por isso. É, digamos que nem tanto, nem tão pouco, né? É... <risos> nem tanta pressão daqui, como também não
0: tão pouco eles lá. Porque realmente, é é, quando existe uma certa pressão, é, é, digamos assim, é, não incomodada é, é, mas uma pressão que não seja tão violenta como a que nós estamos vivendo, é até bom que você falou uma coisa certa aí. Mexe no cara, né? Bom, eu tenho que... Mexe no atleta. Ser um pouquinho pressionado, mexe no atleta. E eu acho que de forma positiva, porque você aí fica sempre em sintonia é, mas não precisa ser tanto como aqui e nem tão pouco como lá.
1: É, a cobrança é válida, né? Na vida é. você só cresce com a, com a cobrança, você aumenta o seu nível, né? A questão que você tocou aí é a questão da, da violência, né? Que é o que preocupa né? boa parte do, dos atletas, né? das pessoas que estão envolvidas no futebol. Uhum. É, você
0: tem algum, algum hábito que, que te mantém assim, focado na sua carreira, é. na sua profissão? <risos> Ou você já está hoje em dia tranquilo? Não, não se preocupa mais com esses detalhes. Mas existe algum hábito em você? tiver cara. Eu, eu
1: sempre fui um cara muito, muito regrado na minha vida, né? Assim, sempre levei muito a sério a minha, a minha profissão, né? Porque, como você falou, aí já são 20 anos, é a minha vida, isso aqui, né? Os hábitos que eu levo é a questão mesmo de se cuidar, né? De, como atleta, né? Cuidar da, da parte física, entendeu? Não, não perder noite. Eu sou um cara bem caseiro aqui e procuro seguir a, a risca, né questão de alimentação e tudo. Porque para você ter uma carreira longa, se você não, não se atentar para isso, você, você acaba ficando <risos> para trás né, e, e perdendo as oportunidades e está jogando também bem alto nível. Né? Hoje o futebol, infelizmente, se você não, não se cuidar nessa parte de extra-campo, fica muito difícil você construir uma carreira sólida por bastante tempo. É isso que eu levo, são, são coisas mesmo de, de se cuidar, dormir cedo, entendeu? Não, não ir para a noite. Acho que, que isso que faz o atleta né, ter uma, uma carreira mais de sucesso e, e aumentar o né, seu tempo. Uhum.
0: É, eu costumo dizer para os mais novos que estão começando e alguns que, é, que estão sob nossos cuidados o seguinte, seja sempre é focado seja sempre responsável porque hoje em dia não adianta ser só jogador de futebol o cara tem que ser atleta, atleta. É, jogador de futebol eu acho assim qualquer um pode ser existem quase 700 clubes no Brasil né aí o cara joga num timezinho lá pequeno de algum lugar e esse dia é jogador de futebol então por isso que eu digo qualquer um pode ser mas ser atleta são poucos e, e, e é justamente isso que você falou aí é a receita do sucesso Hoje a gente vê vários é, treinadores é, que, que estão abordando é, treinamento mental, né? Aqui na Bahia tem um cara extraordinário chamado Wellington Júnior é, E ele bate muito nessas coisas. Olha a responsabilidade. Ele, inclusive, faz live 6 horas da manhã. Eu não conseguiria fazer nenhuma live 6 horas da manhã. Eu acordo cedo, mas fazer live 6 horas da manhã. Mas você vê, o que ele mostra, ele, a live dele, ele leva assim, uns 21 dias fazendo um um determinado programa, depois ele muda o programa de novo para algum outro assunto. E essa que ele está fazendo, ele diz que é saindo do casulo. Né? É, o cara está lá escondidinho, tá acomodado. Tá... Mas se o cara não busca motivação, se o cara não busca né, é, é, objetivos, ele vai ser jogador de clube pequeno. É jogador que O cara tem que ter objetivo na vida. Né? Agora, que seja sempre voltado para ser atleta se for atleta, um bom atleta, eu acho que ele tem boas chances na carreira. Né? Agora, é o cara que quer, pela curtição, só solta na mídia, não sei o que Eu sempre conto uma história que meu compadre, o Dico Maradona, é, já me contou no Papo Funciona da Rádio Metrópole. Né? Eu sempre, sempre me lembro disso, que um menino é, fazendo um período de teste no Bahia, no primeiro dia, o menino entrou no campo e aí vai, o Dico já com a Apito ia começar a parte do treinamento, Dico, percebe que ele ia dar o toque inicial do, do Baba, né? Ou do, do Baba, não, do treinamento, desculpa, baba, mas do treinamento. Ele puxa de dentro do calção. Deus sabe lá como, porque esse short de treinamento não tem bolso, né? Uhum. O cara puxa um celular para fazer uma uhum. selfie dentro do campo. Aí eu digo, meu filho, você vai fazer uma assim, selfie? Né? Professor, preciso mostrar à minha família que estou fazendo um treino no Bahia.
1: É outra então, geração. Família, é mídia, pô. A gente tá cada dia está descont com descontrole né, nessa parte aí de, de essa nova geração, né, eu vejo dessa forma, hoje tem a necessidade né, de querer aparecer, de querer ser aceito, de querer estar... Tá... A sua aceitação vai partir do trabalho, né? eu, eu, eu parto muito desse princípio, entendeu, tiver uhum. Acho que, que o trabalho ele mostra né, a, aquilo que, que você se dedicou, né? se você se dedica para uma coisa, você vai colher os frutos, não adianta ser dado querendo forçar uma coisa, ou então querer estar tá mostrando que é uma coisa, só para dizer que, que é. Né? Como você falou, ah, eu sou aqui jogador de futebol, mas eu tiro uma foto e sou jogador, mas será que eu pago preço o preço para ser um jogador de futebol? Ou será que eu, que eu me dedico para ser um atleta né, de, de alto nível? Será que o, o que eu uhum. faço no meu dia a dia, né, do que uhum. eu venho fazendo é, é o certo para me colher os frutos que eu quero? Né? Eu acho que tem uma diferença do que você faz na frente das câmeras, o que você faz fora. né? É o que faz toda a diferença.
0: É. E hoje em dia está tendo, não sei se no São Paulo tem tido isso, mas está tendo muito esse tipo de, de atividade com treinadores que, que procuram mexer com a mente, com o comportamento dos atletas. Eu vejo que alguns clubes já adotam isso. Né? É, e isso eu acho que é a modernidade. Vai avançar, isso vai avançar e vai avançar muito. Muito, é. Desde que seja realmente um bom profissional, porque aí entram os aventureiros aí, e aí os aventureiros é que, preocup... que, 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 que é, nos deixam preocupados, né? <risos> o cara quer dar um de, de, de conhecido, assim, de conhecimento tal, aí é, às vezes até orienta mal. Aqui nós estamos é. com o, o Elton Júnior e com o ex-jogador fazendo esse tipo de trabalho, Dudu Cearense, que faz um trabalho belíssimo também, Dudu está uhum. tá nessa pegada aí agora. Uhum. É, e, e eu acho que isso é uma coisa que realmente vai ser de muita importância e de muita influência para jovens jogadores que estão começando. Até porque essa, essa meninada de hoje já, já chegou com a internet. Por exemplo, é, é... não é da minha época. Eu pouco sei mexer aqui em alguma coisa de internet. Eu mexo no basiquinho. Eu mexo no basiquinho. Né? Mas se, você, é, se eu der aqui a minha sobrinha-neta de cinco anos no celular, talvez ela faça coisa melhor do que eu, o que eu possa fazer. Entendeu? Bom, mas é outra história. Vamos em frente. É... é, é... E com relação à imprensa, por exemplo, você vê um, um tratamento de imprensa que, como é de Salvador, por exemplo, é, em, em que sentido com relação ao eixo Rio-São Paulo?
1: Então, Dilete, como é que você aquela...
0: teve essa convivência
1: e tem hoje, né? Teve aqui e tem hoje aí. É, a imprensa, assim, né? Todos os clubes no Brasil, né? têm uma representação né de, de torcedores e, logicamente, tem uma pressão, né? Por, por conta desses torcedores quando não tem resultados, né? Claro, cada um com suas devidas proporções, né? Quanto maior o número de torcedores, né? E também a força da, do time, né? No, no cenário nacional e mundial, a pressão é, aumenta. Mas eu vejo que, como você falou, né? Hoje, principalmente, os atletas precisam disso, né? De saber como se comportar, né? De como ter uma relação com a imprensa, né? É, as coisas mudaram né no, no, nos dias de, de hoje então os atletas precisam realmente saber lidar né com toda essa essa pressão com a questão dos dos é, do, dos repórteres né, como como vai ser abordado né numa pergunta como vai responder que hoje tudo viraliza né você fala uma coisa o cara interpreta de uma forma e acaba virando uma polêmica né uhum. às vezes pegam um, um cara da imprensa tendencioso, né? Passa, e tem, claro, e tem, né? e, e não passa, são poucos. É, e passa uma, uma coisa que, na verdade, não é, né? Até você se explicar, isso já viralizou, tua imagem já, já foi é, é, mal vista, né? E você que vai ter que, que se explicar, e, e a, muitas das vezes você não tem nem essa, essa oportunidade, né? De, de dar a tua versão, mas... São coisas da profissão, né, a gente torce que, assim, né? eu sou um cara que nunca fui, fui muito discreto na minha carreira toda, né, por onde eu passei, eu acho que a descrição, ela, ela faz parte, né, da, da vida de, de um homem, o cara tem que mostrar o um trabalho e o resultado do seu trabalho você vai colher, né, você não precisa estar tá passando por cima de ninguém, você tem que ter ética, tem que ter respeito com as pessoas, isso é que, que vai deixar o teu legado, a tua relação, quando você parar de jogar futebol. Imagina ser um cara é, que tratou mal os treinadores, tratou mal os meus companheiros né, que, eu, que eu tive contato, e depois, quando eu parar de futi, futebol, é né, que depois para um dia, todo mundo para, e aí, vou ficar o quê? Um cara que não vai ser bem visto, um cara que não vai ter o respeito das pessoas, eu acho que isso não, não é legal, né? Eu acho que a gente uhum. tem que brigar pela ética e ter... Pro, por manter os valores, né? Que eu acho que isso que é o mais importante para o ser humano e a vida da, das pessoas, né? Uhum. Em função disso, Anderson, tem muitos
0: que é, gostam das redes sociais, mas tem outros que evitam. Por exemplo, eu fiz uma entrevista bacana mesmo lá na Rádio Metrópico com o Lucas Fonseca, Zagueiro do Bahia, que uhum. ele nem página tem em lugar nenhum, justamente para evitar essa polêmica com o torcedor. É, como eu é que você também. convive com redes sociais? Você é, gosta de alimentar informações? Você...
1: Como é que você mexe com isso? Então, até, até um tempo atrás, minha, minhas redes sociais eram todas abertas, eram todas fechadas, né? não tinha muito isso. Né? Hoje eu uso, assim, não, não sou um cara também muito ativo nas redes sociais, não, não gosto de estar postando. Né? Às vezes, desde por respeito das pessoas que, que me seguem, né? às vezes, quer acompanhar, quer saber como, como que eu tô, mas uso mais para acompanhar, né? hoje você tem a necessidade né? hoje você não, tá, não tem nada no, nas redes sociais você não sabe o que é está que acontecendo né? então eu uso mais dessa forma mas também não sou um cara de ficar toda hora procurando quando eu... às vezes tem, um, tem uns atletas que quando ganha quer ficar vendo lá os elogios quando perde quer também ver o que o cara está falando eu acho que isso aí é muito para mim não, não interfere em nada, entendeu? porque se você se deixar levar pelos elogios como para as para também as coisas que acontecem que você não espera, você acaba sendo moldado pelo que as pessoas pensam, né? não pelo que você acha que é, né? então é mais ou menos por aí que eu, que eu penso, não tenho, não tenho muito, é, não sou muito adepto muito às redes sociais por conta disso. Né? Uhum. Você se sente já um atleta realizado ou você ainda está ainda faltando algo na sua carreira para você conquistar? Né? Lá, cara, a gente ainda tem, né? Se, se, se você não sonha, você, você é um cara morto, né? Assim, eu, uhum. eu ainda tenho um sonho, né? tenho um objetivos ainda na, na minha área de futebol, né? ainda quero, como você falou, ainda tem uma lenha para queimar ainda.
0: É, e... tem lenha para queimar porque é responsável, porque se cuida. É. A maioria não tem por causa disso. Não se cuida, não, nem, não tem responsabilidade nenhuma. Tem jogador que chega. E é fato, isso é, é verdade, chega. É, saindo de uma noitada direto para o clube, o treinamento. Né? Que é uma coisa extremamente absurda, coisa de quem não pensa na, na profissão, do respeito é, pela própria pessoa em si. Mas, como um cara como você, como que, que, se, que se cuida tanto, né? eu acho que você tem alguma ideia assim, de com quantos anos você quer parar? Ou já pensa nisso? Ou nem passou pela sua cabeça aí? Então, é, eu, eu sou um cara assim, né? eu não
1: quero que os outros me parem entendeu? Eu acho que. <risos> Porque te ficar passando vergonha não dá não, mas assim, eu, eu, enquanto eu me senti bem, né, assim, sempre procuro me cuidar. Eu acho que ainda dá para jogar aí uns três anos, quatro anos ainda, dá para jogar aí, né? Você tem contrato com o São Paulo até quando, ônibus? O meu contrato acaba esse final do ano, uhum. o então, meu contrato tá, tá se encerrando. E, e completo 33 já esse ano também, né, vamos ver como é que vai ficar. Uhum. Qual foi o momento, digamos assim, mais feliz da sua carreira até hoje? É, cara, eu tive, tive vários momentos felizes, cara. Mas, assim, um dos momentos é, mais felizes foi, assim, né? O que marcou né, na minha carreira foi o um título com o Vasco, né? Na Copa do Brasil lá. A gente criou um, criou um ambiente muito legal lá no, no Vasco. E, assim, são momentos que a gente guarda, né? São momentos vitoriosos, eu acho que esses que, que ficam marcados, né? Que todo atleta sonha é vencer, ganhar títulos. Não que os outros não tenham uma relevância, né? que ganhei vários títulos aí também no Vitória. Mas, assim, pela expressão, né? E do que foi, eu acho que esse título aí foi o que, que mais marcou, assim, na, na minha carreira.
0: Uhum. Você, você é, já faz planos para o futuro? Antes, por exemplo... Você falou que ainda quer jogar uns três anos, pelo menos. Uhum. Né? É, mas você já pensa assim, no que vai fazer pós-carreira? Está é, se preparando para investir em alguma coisa? Quer continuar no futebol como treinador? É, nesse momento, claro que três anos muda muita coisa. Mas nesse momento, o que é que se passa
1: para sua cabeça? Então, Tira, eu já, assim, né? eu sempre fui um cara muito... É, eu acho que você não precisa parar de jogar para você já ter uma coisa encaminhada. Né? Porque você deixar para depois aí fica complicado né? eu já já tenho a minha vida já graças a Deus é, pude construir uma, uma independência né, para para mim para minha família mas assim eu não descarto né assim pela relação que eu tive no futebol pelas pessoas que eu conheci né, a gente é, não descarta de forma nenhuma é, você tá trabalhando no futebol até pela experiência né que, que você tem no, no, no meio mas, assim, de antemão, eu, não, eu acho que eu não tenho muito interesse de ir para o campo, cara, de ser técnico. Seria mais uma parte... Administrativa. Eu acho que essa, eu acho que essa vida de, de viagem tudo é muito cansativa, né? Ela te, te prende muito. Mas se fosse uma coisa administrativa, então, de repente, é, poder ajudar algum, algum atleta, né? Para fazer algum tipo de, de negociação, eu acho que seria interessante, entendeu?
0: Uhum. É, é, quando o jogador de futebol... Ele ele tem uma temporada normal, porque essa desse ano é a normal, é a atípica
1: típica,
0: né? Uhum. É, em função da, da, da pandemia do Covid. É, quando você não... Como até o ano passado, na temporada certa, você joga o ano todo é. tal e entra em férias. 30 dias você volta, às vezes... É, alguns, não estou dizendo não que seja o seu caso, dizendo assim, alguns voltam já botando a língua para fora. É, cansado, é, cansa, porque... Eu, particularmente, por exemplo, defendo a tese de que férias não é para você estar tá jogando bola. Eu acho que você tem que curtir, é. aproveitar é. a família. Eu defendo essa tese. Mas aí quando o cara volta, o cara realmente sente um pouco. E agora, quatro meses parados, o que é que você espera que aconteça? Eu estou começando a ver, por exemplo, algumas, algumas surpresas em alguns campeonatos, né? que voltaram aí grandes clubes ficando um pouco para trás. É, aqui na Bahia, por exemplo, o Vitória ficou fora das semifinais da Copa do Nordeste, ficou fora das semifinais do Campeonato Baiano, né? tem muitas dificuldades financeiras nesse momento. É, alguns acusam que o clube foi extorquido, vamos dizer assim, pelas duas últimas gestões, uma confusão interna danada, né? Então, é, o cara volta depois de quatro meses. É, o que, é que você imagina que seja esse campeonato brasileiro que vem aí, por exemplo? A pandemia é, 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 lhe atrapalhou em alguma coisa? É, você soube enfrentar fazendo seus treinamentos à parte? Como é que você conviveu com isso? Está tá convivendo com isso, melhor dizendo? Sim.
1: Eu, assim, eu acho que o, o dano maior é a questão psicológica também, né? Eu acho que, assim, muitas pessoas, né? A gente só vai saber isso aí depois, né? Porque a gente ficou parado, né? Uma, uma situação atípica. Mas, assim, eu acho que pelo profissionalismo hoje, eu acho que a maioria dos, do, do, dos atletas né, tem que se cuidar, porque se não se cuidar, né? Quem vai ser o maior prejudicado é ele, pode se lesionar, você perde espaço no clube, ou então, de repente, nem renova o contrato com o clube, vai ficar fora. Então, acho que boa parte está bem já mais é, consciente sobre essa questão. Mas eu acho que, assim, né é, são coisas que a gente ainda vai colher os, os resultados, né? Porque tá começando só os estaduais agora, como você falou, né teve algumas surpresas. Tomara a Deus que, que a, a parte física né, não, não seja uma das coisas é, que vem afetar tanto né, por conta desse tempo de inatividade. E, e a maior preocupação é essa, né, se perder jogador por, por lesão e não ter peça de reposição, acho que o, além de um atleta ser penalizado né, nessa questão, né, sofrer, o clube também sofre, né, perder um atleta por conta de... Já ficou quatro meses é, é, sem sem estar treinando, ainda perder um atleta por conta de lesão, acho que seria muito danoso para o clube, né? tanto na parte técnica como na parte financeira. Então é torcer para que essas estatísticas aí não aumentem né? de, de lesão, de, de problemas, e que as coisas voltem ao normal, né? que os clubes possam se recuperar, que todo mundo está tá sofrendo, né? a gente tem tá acompanhado aí, sabe que não só no, no futebol, mas em todas as áreas as, as pessoas têm sofrido aí com, com esses efeitos da pandemia. E a o nosso pensamento é que e as orações é que as coisas volte ao normal quanto antes. Hein? É nunca foi tão importante, Bom, como nunca foi tão importante como agora um
0: preparador físico que realmente conheça da matéria, tal. Né, que, que possa implantar uma atividade, um tipo de atividade aí, que realmente não se estore, porque não, não venham acontecendo as lesões. Porque eu não me recordo, é, nos meus quase 44 anos de profissão, de ter visto um período tão longo é, com os atletas parados. Né? É, no seu caso, você fez o quê, por exemplo? As academias fechadas. Nem isso você tinha a opção. Né? É, as uhum. academias fechadas, os decretos municipais, estaduais de governadores e prefeitos então até isso se limitou o cara tem que se reinventar
1: meu amigo é complicado é, é você particularmente fez como então eu, eu eu sempre fui um cara que sempre treinei né a partir de, A gente tinha essa limitação do, do espaço né mas assim quando a gente soube da, da pandemia né assim o pessoal do clube aqui de São Paulo já já deixou alguns tipos de trabalho né para a gente para a gente fazer e eu acho que isso ajudou muito, né, você ter uma base, porque a preocupação maior é você não ter um, uma preparação, né, uma base muscular para você receber toda essa carga, né, que provavelmente vai vir agora uma sequência de jogos, né, que a gente ainda não, não teve, mas quando começar o Brasileiro, os outros campeonatos aí, as exigências vão ser maiores. É, eu procurei fazer, né, tudo que o, que o clube pediu, é, é, sempre procurei seguir a risca, né, o, os treinamentos que eles passaram, até para não sofrer tanto com com essa volta aí. Uhum. algumas providências que foram adotadas pela CBF através de decisões
0: da própria FIFA por exemplo foram muito interessantes você agora é, a FIFA reconhece que os calendários estão todos apertados né é, é, e, e com isso é, tomou a decisão de se permitir cinco substituições é, porque isso daria uma uma maior condição de se aproveitar outros jogadores poupar alguns tal porque vem por aí o um calendário complicado de jogo quarta-domingo quarta-domingo o brasileiro já tava com uma formatação boa de jogos jogos praticamente só os domingos né de uns anos para cá mas realmente vai se cobrar muito agora vai se cobrar bastante e
1: essa dica de cinco alterações você gostou por exemplo é assim decisão melhor dizendo eu acho que ajuda, entendeu? Assim, tudo tem os prós e os contras, né? Assim, para um, um treinador fica muito mais difícil né? você manter um padrão de uma equipe, mudar cinco atletas, né? Assim, aí também tem a questão de você também não perder um atleta por, por tanto tempo. É aquela questão gente né? a gente tá, tem que, vai ter que se adaptar, né? Tanto que quando tem os treinamentos agora, assim, principalmente aqui em São Paulo, às vezes muda né? para dar essa simular um pouco essa questão de, de se precisar mudar né os cinco atletas. Então, é a parte de, de adaptação mesmo que todo mundo tem que, que fazer agora. Uhum. É, é,
0: essa questão realmente é uma questão que, que que deve ajudar, acredito eu. Tudo aí vai ser a prática. A prática é que vai dizer. É. né Mas é, é, eu não sei, você é um cara assim, diferenciado. Você tem tem pensamentos interessantes, segue um é Uma coisa mais moderna. Eu, eu, particularmente, acho que a CBF perdeu uma grande oportunidade, a maior oportunidade que ela teve na vida, desde CBD, antiga Confederação Brasileira de esportes <risos> é, e hoje CBF, né? Foi a, a, a maior oportunidade que tivemos de adequar o nosso calendário ao futebol europeu. Né? Calendário, é. É? Aí é... Mas eu não sei o que diabo é que os caras, rapaz, teimam e não, não alterar. Eu poderia vir um brasileiro agora, de agosto a abril do ano que vem, por exemplo. Aí eles inventam de fazer de agosto a fevereiro e aí e sai apertando jogo quarta jogo domingo jogo quarta jogo domingo para quê? né a gente podia ter um, um calendário avançado melhor agora é, é, para o, a, a, a única, única
1: a questão mesmo que entra é o são os estaduais né assim por conta da culturalmente falando é, né, é, para da, aqui para nós de... o estadual do Brasil só presta o paulista então aí, é todo aí você também, carreira aí eu, eu vejo também assim né? a gente pensa desse desse lado né mas assim, dando a minha opinião também do lado dos outros atletas, né? Porque, assim, nem todos jogam Série A e também tem as condições, né? Vamos botar para os outros atletas que não tem a mesma oportunidade, né? É uma questão de, assim, se fosse mudar, Isso né? é uma opinião minha, se fosse mudar o calendário, que essas pessoas também que tinham né, a condição de disputar o um estadual e vislumbrar e jogar um time de Série B, Série C ou até Série A, essas pessoas não esses jogadores não fiquem é, desamparados entendeu Tile? porque uhum. assim seria muito injusto porque eu adequo ali o calendário para a série as séries que tem né série D, entendeu todos brasileiro legal vai 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 dar bastante vai ser bom para todo mundo porém eu posso estar tá prejudicando esses atletas que teriam um mercado assim pouco é, menos favorecido né na questão estadual entendeu então, assim, se é, a gente resolvesse esse problema do calendário, para mim, eu concordo, mas também não desamparasse esses, esses atletas que ficaram em uma situação mais difícil, aí, legal, aí resolveria o problema dos dois lados, entendeu, Tirar? Uhum. Essa é uma questão, assim, que... Às assim, as, as vezes a gente comenta né, no, com, com amigos né, que estão no meio do futebol, eu sempre toco nessa tecla, né? Assim, não adianta nada você favorecer uns e desamparar outros, entendeu? Uhum. Porque, assim, muitos atletas, você sabe, você acompanha o futebol de muito tempo, você sabe que grandes atletas sabem dessas divisões pequenas, de estaduais, é uma oportunidade que o cara tem da vida dele, entendeu? De aparecer e de virar um jogador, como muitos já viraram aí, é, disputando esses campeonatos, entendeu? Então, assim, se for dessa forma, eu, esse é meu ponto de vista. Uhum. mas não deixa de ter sido mesmo uma grande oportunidade de, é. de eu penso agora, assim, né? eu acho
0: que poderíamos fazer um campeonato brasileiro de agosto a abril férias em maio e aproveitar de junho e julho para os campeonatos estaduais e aí em agosto voltaria o campeonato brasileiro porque vocês, eu não sei se você ainda parou já, já parou para pensar nisso, vocês vão ter um ano muito, mas muito difícil, muito complicado filho, porque você vai, vai ter mais férias vai emendar o ano que vem o é. calendário
1: todo, vocês vão ter férias agora só em dezembro de 2021 e vai, até, e vai também prejudicar o próximo ano, né? O calendário do próximo ano. Então, assim, na, na prática você... Não sei até quando eles vão conseguir readequar esse calendário, né? Por conta de você ter que terminar um brasileiro o próximo ano. Não sei como é que eles estão pensando em fazer aí para acelerar esse... Voltar ao normal, né? Que, que nem teria antes. É, eu acho que a maior dificuldade
0: inclusive vai ser a volta de público aos estados. Eu não... Não vejo ainda público nos estádios esse ano. Né? É. Dizem, e aí achou, porque eu não sou nem médico, nem, né? mas eu leio muita coisa, dizem que existe uma possibilidade de uma segunda onda de Covid lá para o final do ano, novembro,
1: dezembro. Né? Então,
0: é uma coisa que fica todo mundo na expectativa, sem saber o que, é que vai acontecer. Né?
1: Enfim. Não... não vai ser fácil, não. Tomara Deus é. que que volte aí as coisas ao normal e no mínimo vença essa vacina aí, né? Porque se vier essa vacina, é. acho que o pessoal já dá uma tranquilizada aí. Uhum.
0: Antes, quero agradecer a sua participação aqui, foi bacana esse papo, né?
1: é, Eu não tinha tido a oportunidade de fazer
0: um papo que com, com você na Rádio Metrópole, eu fiz com alguns jogadores do Vitória, mas é, em férias que eu falo, por exemplo, você é em Salvador, não tive a oportunidade de, né, de fazer, então é, foi a primeira vez que eu estou fazendo esse papo com você e justamente aqui através da nossa live é e eu lhe agradeço profundamente de coração pela sua pela sua não, atenção, eu que agradeço, né? Velho. pela sua atenção. É, Leonardo meu filho gosta muito de você. Não, sempre Leonardo, mesmo. Não, Leozinho é meu irmão é, ele sempre me falou muito, mas muito bem de você mesmo tal e essa iniciativa foi até dele de convidar você para fazer.
1: Não, né? eu que agradeço
0: aí. Então mas no
1: convite dele aí eu disse não cara isso esse... é uma satisfação muito grande aí, participar, do seu cara. trabalho aí também da né, época que tive no é, a partir da próxima semana,
0: inclusive, eu vou começar a dividir as lives com ele. Né? É, papo com Tilé com a apresentação de Léo Tilemon também. Porque é, eu, é sempre é. eu sempre sonhei, eu sempre sonhei ele pegar e seguir o meu caminho, levar embora. Né? Eu já tenho um nome marcado aqui de 40 e poucos anos. Como ele é muito mais novo, ele tem 33 também. Né? Eu, eu, o que é que passa na minha cabeça? Pelo menos ele faz aí mais uns 30 anos de Tilemão. E aí é quase um século, né? Com o nome batendo, com o nome. É, uhum. Como marca, né? Como marca. Uhum. Né? Então, a partir da próxima semana, ele vai dividir as lives comigo. Eu vou ficar fazendo segunda, quarta e sexta, e então, ele é vai fazer terças e quintas. Né? É, no mesmo canal, Papo com Tilé, porque os dois são Tilé também. Né? Então... É. Mas, Anderson, muito obrigado, meu querido. Um abração, bom, da você, boa, de Deus, Deus abençoe aí.
1: Obrigado aí pela, pela oportunidade. Que, que o São abraça. Paulo encontre o seu caminho, né? É, okay.
0: E que você faça um grande brasileiro. Valeu, um abraço, viu? Um abraço. Obrigado. Você. Muito Muito boa noite aí. Tchau, tchau.